0: Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt In den Berliner Gärten der Welt wurde gerade der jüdische Themengarten der Öffentlichkeit präsentiert. Damit sind dort alle der drei abrahamitischen Religionen durch einen eigenen Garten vertreten. Mit diesem hatten es die Projektbeteiligten jedoch nicht so einfach, denn eine jüdische Gartenbautradition gibt es schlichtweg nicht. Daher ist Carsten Dippe dorthin gegangen und hat nachgeschaut, was diesen jüdischen Garten ausmacht. Der Herbst ist eingezogen in die Gärten der Welt am Rande der Hauptstadt. Alles leuchtet rot und golden. Sonnig ist es an diesem Oktobertag, ein leiser Wind zieht durch die Äste. Hinter einem Wäldchen unter frisch gepflanzten Birken und Esskastanien zwischen Distel, Klee und Thymian finden sich ein paar Weinreben. Kartoffelpflanzen, Erdbeeren und die kaum noch bekannte, aber eins in dieser Gegend als Futtermittel geschätzte Mispel. Der jüngste Themengarten kommt ganz und gar unprätentiös daher. Der jüdische Garten. Hier stehen all diese Pflanzen dicht beieinander, Nutz- und Zierpflanzen gleichermaßen auf engstem Raum. Veronique Foucheur ist Garten- und Landschaftsarchitektin beim Berliner Atelier Le Balteau, das den Wettbewerb zur Gestaltung des jüdischen Gartens gewonnen hatte.
1: Wir haben sehr stark mit dem Bestand, mit der bestehenden Situation gearbeitet, mit der Topographie.
0: Also einen offenen Garten zu gestalten, ohne strenge Begrenzung. Er ist eingebettet in ein sich verzweigendes Netz aus kleinen gepflasterten Wegen. Zwei skulpturale Gebilde des Künstlers Manfred Pernis aus schlichtem Sichtbeton bilden Orientierungspunkte. Auf den ersten Blick wirken sie etwas fremd. Wer sich jedoch eine Weile auf den Garten einlässt, durch seine Reihen spaziert und die Gebilde zum Verweilen nutzt, kann sie sich erschließen.
1: Und plötzlich ist man mittendrin und da fragt man sich, ah, ich bin in der Jüdische Garten und fangen die Fragen an. Und das war, glaube ich, unsere Absicht. Was ist der jüdische Garten? Was sind Pflanzen, die mit der jüdischen Geschichte oder mit dem jüdischen Ritual zu tun haben?
0: Der jüdische Garten in den Berliner Gärten der Welt ist der letzte Baustein einer Reihe von religiös geprägten Themengärten. Seit Jahren schon können Besucher die Idee eines christlichen Gartens angelehnt an die Kultur des Klosters und einen orientalischen Garten mit seinen charakteristischen Elementen und formalen Regeln erleben. Das kleine, stille Areal des jetzt eröffneten jüdischen Gartens setzt andere Akzente. Ganz bewusst sagt Projektleiter Frank Sardina von Grün Berlin, der Betreibergesellschaft der Gärten der Welt. Denn eine Orientalisierung, was vielleicht
2: naheliegend gewesen wäre, wollte man unbedingt vermeiden. Dieser Garten ist nicht äh, plakativ und ergliedert sich ganz wunderbar in die Gärten der Welt ein. Er ist ganz selbstverständlicher Bestandteil dort geworden. Er ist irgendwie kein Fremdkörper, kein Exot, ist ganz selbstverständlich da. In der hebräischen Bibel mit ihrer reichen Bildsprache spielen Pflanzen eine wichtige Rolle.
0: Ebenso an vielen Punkten der jüdischen Tradition. Man denke nur an die Gaben auf dem Pesachteller. Oder an Tubi-Schwad einem Fest, das der Pflanzung von Bäumen dient und zudem ausgewählte Früchte auf den Tisch kommen. Die Segenssprüche zum Schabbat beziehen sich unmittelbar auf das, was die Erde hervorbringt. Die Ernte, Pflanzen und Früchte, sie haben eine große Bedeutung im jüdischen Alltag. Dennoch gibt es im Judentum, das dem Wort so große Bedeutung schenkt, keine ausgeprägte Tradition der Gartenkunst. Sich die Erde nutzbar machen, sie aber zugleich pfleglich zu behandeln, das stand im Mittelpunkt und wer sich die biblischen Gebote dazu anschaut, erkennt darin Prinzipien, die wir heute als ökologisch bewusstes Handeln verstehen. Eine barocke Zierhecke hat da keinen
2: rechten Platz. Solche Gestaltungsregeln gibt es im Judentum nicht. Zum Beispiel Formschnitt nur aus, aus ästhetischen Gründen entspricht nicht der Ethik des Judentums. Da ist die Natur nicht Mittel, sondern eigenständiger Zweck der Schöpfung, die es zu bewahren und zu verbessern gilt. Und deswegen wird an der Natur nicht einfach aus dekorativen Gründen herumgeschnitten. Das ist für die Gestaltung eines jüdischen Gartens zunächst eine Herausforderung
0: gewesen, sagt Veronique Fuscher. Man habe sich daher für einen anderen Zugang entschieden, erklärt sie. Von jüdischen Künstlerinnen und Künstlern dazu beraten, wurden jüdische literarische Werke mit einem Bezug zu Pflanzen als Ausgangspunkt gewählt. Der Feigenbaum bei Ossip Mandelstamm, die Rübe bei Elfriede Gerstel, der Senf bei Primo Levi, der Apfelbaum bei Nelly Sachs, die Hyazinthe bei Hilde Domin, der Mohn bei Afraham Sutzkever, die Tomate bei Natalia Ginsburg. 80 Werke von jüdischen AutorInnen, aus denen sich 80 Pflanzengattungen ergaben, die es den Gestaltern von Le Baltour ermöglichten, den jüdischen Garten zu komponieren, wie Foucher sagt.
1: Dadurch ist dieser Garten sehr vielfältig geworden, sehr reich und man sieht auch Nutz- und Zierpflanzen, die zusammen leben. Unsere Hauptsorge war, dass dieser Garten gedeihen soll sich entwickeln soll. Das ist auch kein fertiges Bild, wo man genau die gleiche Pflanzen finden werden, jedes Jahr und jede Saison an, an, an jedem Feld, sondern wir haben auch dieses Prinzip des Rotierenden, so wie auf einem Feld von rotierende Kultur.
0: Bei der Komposition der Pflanzungen im jüdischen Garten haben die GestalterInnen von Le Balteau sehr genau darauf geachtet, wo Licht und Schatten hinfallen, was die Böden hergeben, wie die klimatischen Bedingungen sind. Manches Gewächs ließ sich hier nicht realisieren. Der Granatapfel etwa. Andere haben es aufgrund des Klimawandels inzwischen leichter, auch hier heimisch zu werden. Mandelbaum und Feigenbaum etwa. Der jüdische Garten soll damit typisch für Berlin sein. Das war der Projektleitung von Grün Berlin wichtig.
2: Also ein jüdischer Garten in Berlin darf keine Kopie sein eines israelischen Gartens zum Beispiel. Er muss hier zu Hause sein und sich hier in die Umgebung eingliedern und einfügen mit einer gewissen Selbstverständlichkeit.
0: So haben schließlich auch einst jüdische Bürger ihre Gärten gestaltet. Gerade in der Kombination von Nutzung und Zierde, wie es der jüdischen Reformbewegung im 19. Jahrhundert wichtig war. Max Liebermann mit seinem berühmten Garten am Wannsee ist hier ein prominentes Beispiel.
1: Das ist typisch für die Reformbewegung. Genau, wo der Garten nicht nur für das Spazieren und für die Schönheit da sein sollte, sondern auch für die Nährung der Familie.
0: Insofern ist der jüdische Garten mit all seinen Pflanzen auf dem kleinen Areal nicht nur ein Ausdruck der Komplexität jüdischer Erfahrungen, wie Fouchur sagt, sondern er steht auch für die jüdische Diaspora. Wer will, kann im jüdischen Garten ernten, jetzt im Herbst ein paar Esskastanien auflesen, im Sommer Erdbeeren pflücken. Kartoffeln wurden schon vor der Eröffnung an Besucher verschenkt. Immerhin 50 Kilo haben die Gewächse abgeworfen. Dieser spielerische Zugang dient auch einem pädagogischen Konzept, bei dem Besucher in ausgewählten Workshops künftig mehr über das Judentum erfahren können.
2: Der Garten ist nicht nur Ausstellungsfläche und man geht rum und guckt wie in einem botanischen Garten, sondern man soll eben zum Mitmachen aufgefordert sein, man soll Fragen stellen. Also es wurde bewusst auf die Symbolik verzichtet, die man landläufig erwarten würde.